0: bien t'en sortir dans la vie, il faut bosser à l'école. Eh bien, ce conseil l'a suivi à la lettre, Mémona Interman. C'est ainsi que la petite miséreuse métisse de l'île de la Réunion est devenue d'abord journaliste télé et puis grand reporter dans les médias français. On peut dire que c'est une belle réussite Réflexion faite, tout aussi battante qu'elle est, mais Mona Hinterman n'attribue pas sa réussite à sa seule volonté de s'en sortir. Elle ne cache pas que c'est aussi sa foi en Dieu qui l'a aidée tout au long de sa vie, même si ce n'est pas très commun de le dire dans le milieu médiatique.
1: Dans le journalisme, dans les métiers du paraître, évidemment il y a une part de paraître à la télévision, donc les gens vous reconnaissent, on est au milieu aussi de toutes sortes de cultures, si on peut dire, et la culture de l'athéisme, je trouve qu'elle est plutôt bien répandue dans nos professions en France. Ça ne correspond pas au, à ce que les gens pensent réellement dans ce pays. C'est valorisé de se dire « je ne crois pas en Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais tu es idiot ça, ». Ça, ça a de la valeur, c'est chic de ne pas croire. C'est chic, mais moi, je trouve ça plutôt dangereux, choc. Non, c'est pas mon affaire, je ne me suis jamais laissée intimider de ce côté-là. Je ne veux convaincre personne, je ne veux convertir personne, mais je veux qu'on me laisse tranquille avec mes convictions.
0: Mais Mona Interman ne se laisse pas intimider, effectivement. Dans « Tête haute », un livre qu'elle a écrit, elle dit qu'il ne faut pas baisser
1: la tête, sauf devant Dieu. Oui, c'est vrai. On ne se tient pas devant Dieu comme on se tient devant personnages euh, même importants. L'attitude intérieure, surtout, n'est pas la même. J'ai côtoyé, dans ma vie de reporter euh, des gens très puissants, euh, soit par leur titre, soit par le fait qu'ils avaient été élus, leur mandat, ou des gens qui étaient puissants parce qu'ils avaient une kalachikov entre les mains, donc ils peuvent vous faire passer de vie à très bas euh, très vite. Et intérieurement... Je crois pouvoir dire que je n'étais jamais dans une situation d'être subjugué. Euh, j'ai toujours pensé à un texte de Montaigne, que j'ai étudié en classe de seconde, où Montaigne expliquait que face à un évêque notamment, il expliquait, et à d'autres gens qui avaient du pouvoir, il gardait une sorte de quant à soi moral. C'est très sain. Ça vous empêche d'être dans l'attitude de, de la révérence du respect pour d'autres, oui, mais la révérence parce que quelqu'un a du pouvoir, attention, au danger. Et pour terminer, quelques mots sur sa façon de prier Dieu. J'aime bien me recueillir et parler avec mes mots euh, Remercier ou ne remercie pas assez. Je ne veux pas être en négociation avec le bon Dieu à chaque fois pour lui dire Fais ci, fais ça pour moi. C'est une. Euh, je dialogue. En plus, je respecte j'admire profondément cet homme, Jésus comme je vais vis très souvent dans les territoires où il a vécu que ce soit en Palestine au Liban dans toute cette région du monde où il n'y avait pas de frontières à l'époque, je repense à lui à ce, cet homme jusqu'à l'âge de 33 ans, mais, mais aussi tout jeune oui, un jour, à 12 ans il est entré dans un temple et là il a subjugué les grands prêtres du judaïsme en leur expliquant des, des textes de l'Ancien Testament donc c'est une présence, un compagnonnage j'allais dire, ça a l'air d'être extrêmement prétentieux mais euh, non c'est pas prétentieux puisque c'est plutôt, ça me, ça me fait du bien
0: La prière non pas comme une négociation avec Dieu mais comme un compagnonnage avec lui, et bien voilà des propos intéressants, surtout venant d'une femme qui ne s'en laisse pas compter